0: 大家好，我是淘气蜗牛，欢迎收听《狐仙画孝子》。从前有一个姓刘的庄家汉，四十来岁才娶妻生子，因为是老来得子，刘老汉两口子对这儿子是特别疼爱，还给他取了个名字，叫做赵、呃、刘能。这刘能啊，并不像他的名字所寓意的那样无所不能。这小子从小在家是过惯了饭来张口、衣来伸手的日子。等他到了二十多岁，那还是无所事事，因为打小什么都不用干呢，所以什么也不会，成天是过着啃老的生活。这刘老汉看着自己的年龄是一天天老了，身子骨呢也一天不如一天了。那等他和妻子死了之后，这儿子可怎么办呢？于是就想让这小子出门去学个手艺，谋个什么营生也行啊。可是啊，从小这娇生惯养、好吃懒做，这养成了这个恶习。这刘能不但不听，反而还怪刘老汉这两口子嫌弃他，于是把这老两口臭骂了一顿。要不是这养孩子啊。不能溺爱，溺爱等于是害了他。打这儿以后啊，这小子动不动就对这老两口发脾气，那心情只要不好，还会动手打人。这不孝子的恶名很快就传遍了十里八乡。刘能是不以为耻，反以为荣，到处吹嘘炫耀。爹妈给自己的孩子挣钱，供他吃，供他用，那是天经地义的事儿。哪有成天去想法子把儿子撵出去，让他自己谋生路的道理呀？您听听，这是人话吗？那刘老汉估计是儿子是没救了，只能自暴自弃，悔恨余生了。在刘老汉七十六岁的这年，妻子因为受不了儿子的窝囊气，率先是撒手人寰了。至此，刘家是更衰落了。有时候一连几个月吃饭都见不着肉星子。一天呢，这刘能啊实在是馋得不行了，就从邻居家借了一把弓箭，扔给刘老汉。老头听说后山里有很多野兔子、野狐狸啥的，你赶紧去给我射一只来，给我当下酒菜。要射不着的话，你今晚就别回家了。从此以后，你也别认我当你儿子。嘿嘿，刘老汉看着外边阴沉沉的天色，说道：“儿啊，眼看外边就要下雨了，老爹我实在是行动不便呐、啊。要不等明天一大早，我再给你上山去看看。您想想，七十六岁的老头啊。”他这个混蛋儿子还逼着他上山去打猎去，看你大爷！你赶紧上山去找。刘能根本没耐心，说不了几句话，就把这刘老头骂了个狗血淋头。刘老汉见这小子还想动手打他，赶紧就拎着弓箭，就往山上走了。这刘老汉年纪大，那爬山是越来越困难了。差不多花了一个钟头的时间，才爬到山腰的树林子里，四下一搜寻，野兔子没看见，倒是看见了一条黑花蟒蛇缠住了一只白毛狐狸，要把它给活吞下去。刘老汉听狐狸是叫的凄惨，赶紧张弓大箭，朝着蟒蛇的头部就射了出去。正所谓。打蛇要打七寸，这条蟒蛇的七寸正好在头部的下面。这刘老汉是不偏不倚，射中的正好是他的七寸之处。于是吃了苦头的黑花蛇只好丢下白狐狸，灰溜溜的钻进了山洞里。眼看着白狐已经奄奄一息了，刘老汉就准备把它捡下山，给儿子炖了下酒吃。可是担心那条蟒蛇有毒啊，儿子要是吃了之后被毒死了怎么办呢？要我说，干脆毒死算了。这刘老汉想到这儿，哎，做回好事吧，放了这只狐狸也算是积了阴德。就这样，刘老汉是提着弓箭转身就走，继续在山里是寻找猎物。不曾想，没走几步，后面一阵沙沙作响。老汉回头一看，竟然是那只狐狸正一瘸一拐的跟上来了。刘老汉觉得纳闷了，心想：这家伙跟着自己干什么呀？他又仔细打量了一下，这才发现这狐狸的一条腿呀、啊，已经让蟒蛇咬了一条大血口子。刘老汉是心生怜悯，就趴下来问：“小狐狸啊，你是不是想让我帮你包扎一下伤口啊？要是的话，你就朝我点点头。”那白狐狸就好像成精了一样，听了这话竟然连连点头。刘老汉没料到这家伙竟然有如此灵性。赶紧就放下了弓箭，把他抱到有山泉的地方，用干净的泉水把伤口给清洗了，然后还扯下自己的一块衣袖，同样用山泉水清洗了，再给狐狸把伤口给包扎好。白狐狸出于感激，竟然从深山林里叼出几只鲜活的野兔子来送给刘老汉。刘老汉这下高兴极了，摸摸这家伙的脑袋，拎着兔子就下山了。等到家的时候，天色还没有黑，刘能正翘着二郎腿坐在门前的一张木椅上。他见刘老汉手里的兔子还在不停地挣扎，而且浑身也没受伤，不禁诧异，心想：“哎。”这老头都快八十的人了，怎么还能生擒到活蹦乱跳的野兔子呢？刘老汉也没想那么多，就把山中的奇遇给说了出来。刘能听完，顿时是眼睛放着光，说道：“哎呀，老头儿，那狐狸如此通灵性，那一定是快修炼成精了呀！那要是把它抓到城里去卖，肯定能卖个好价钱。”于是第二天，刘能又催着刘老汉上山去给他抓野兔子。这一次，他悄悄地跟在了后面，妄图抓住那只狐狸，卖个好价钱，能供他贪图享乐一番。结果呀，一不小心给掉进了猎户设置的陷阱里去了。这刘老汉在前边对这一切是全然不知。到了晚上，刘老汉空着双手下山了。本以为晚上会被骂个狗血淋头，说不定啊，还得挨顿揍呢。也不曾想，他前脚刚进门，刘能提着一只野兔子，有说有笑的就进了屋。爹呀、啊，听邻居说山上野兔子多，我还不信，今天特意上山去看了一眼，哎。还真没错哎哎，这怎么回事啊？刘老汉就问你：“你是怎么抓住这野兔子的？”刘老汉看见野兔子脖子上血淋淋的痕迹，不禁心生疑惑：儿子既不会射箭，也不会武功，是如何把兔子弄得血淋淋的呢？嗨，您看这痕迹。那肯定是让狼或者是狐狸给咬死的呗。刘能边说边笑，态度比之前温和了不止上百倍，而且刚才他喊的什么？喊的爹。这刘老汉有点受宠若惊，他也不好再细问，欢天喜地的给大兔子拔毛。这天晚上。父子二人吃的是其乐融融，刘能更是说了不少让刘老汉老泪纵横的话。哎。爹，儿子以前是混账了些，从今以后啊，儿子一定好好做人，让您老不再生气。刘老汉只当儿子就是说说而已，毕竟江山易改，本性难移。可是自打那天后啊，这刘能真跟变了一个人似的，不仅对周围的邻居是礼貌相待，而且每天上山打猎，时不时还带一些野兔、呃野狼之类的回来。有的时候，他打的多了，还会分给周围的邻居一些。对这事儿，周围的邻居都是津津乐道的议论开了，都说这刘能变来。变得比以前懂事多了。刘老汉听到了这些话，却是高兴不起来，因为他深深感觉这个刘能不像是自己的儿子。日子一天天的过，终于到了刘老汉向阎王报道的那一天了。这一天，他把刘能叫到床前，说道：“儿啊，为父。”得的这个病，只有蛇胆能治。你进山去给我弄几个蛇胆来试试吧，爹。这事好办呢，您等着，我去去就来。刘能拍着胸脯保证着，没到一袋烟的功夫，他竟然用碗端来了四五个蛇胆，送到了刘老汉跟前刘老汉看到之后。更加确定，眼前这个人不是刘能，于是他紧紧抓着儿子的手说道：“孩子啊，我知道，你不是我那逆子刘能，因为他从小就怕蛇，是完全不可能代替我去杀蛇、取蛇胆的。”我已经是将死之人了，在我闭眼之前呢，你，呃，能不能告诉我，你究竟是谁呀？一看瞒不住了，刘能就从怀里取出一块破布来问：“爹，您还记得这块布吗？”刘老汉思索了一下，才想起来，说道：“啊、哦，这不是五年前我在后山给那只白狐狸爆炸伤口用过的那块补条吗？你，哎，你你怎么会有这个？”刘能跪下磕头就拜。爹，我就是您救下的那只白狐。接着，刘能把事情的原委给说了出来。原来呀，这只白狐在五年前就要修炼成人形了，谁知道就在他快要变成人的时候，一条蟒蛇突然从他身后是袭击过来，幸亏刘老汉及时出现救了他。为了报恩，他就抓着一只野兔子送给了刘老汉。哪知道刘老汉下山之后，竟然把这事儿告诉了不孝子刘能。刘能是为了抓到狐狸卖个好价钱，就偷偷跟踪刘老汉，结果掉到了猎人设置的陷阱里，一命呜呼了。通了灵性的白狐，就把这小子匆匆给埋了。然后变成了他的模样，继续来刘老汉家报恩。刘老汉听了这话之后，连忙抓住白狐的手，没想到，你一只白狐狸，竟然如此大意。老汉，我得了你五年的照料。也算是享福了，我终于可以安心了。说完，刘老汉两眼一闭，倒在了白狐的怀里。白狐精含着泪，把刘老汉埋在了他妻子的坟边上。从此啊，是再也没有出现过。老汉生儿不学好，被逼打猎深山找。蟒蛇口中救狐仙，化作孝子把恩报。